0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière couvre-feu. C'est joli, ces souvenirs sont complètement.
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. malheureusement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent Parce qu'il n'y a pas de souvenir en souvenir
3: Minuit, Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
4: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Très mieux, sans doute. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Qui est une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons
2: vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran Il est 23 h C'est
0: débrancher ses oreilles
2: du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio est la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comette venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
6: aujourd'hui marque la concrétisation d'une victoire historique des militants et militantes antivalidistes. C'est en effet depuis ce matin, et oui, que les droits des personnes éligibles à l'AAH Allocation adulte handicapée, ont été déconjugalisés. Ça va faciliter la vie d'un certain nombre de personnes handicapées, notamment des femmes, car la déconjugalisation, c'est la possibilité de percevoir de la thune, indépendamment des revenus de son ou sa conjointe. Donc ça renforce l'autonomie, notamment la possibilité de se barrer si une relation se passe mal. Ce c'est une belle victoire on est content de ça et franchement c'est cool mais ça ouvre aussi la porte à de nouvelles batailles notamment pour l'augmentation de la hache qui est actuellement d'environ 700 euros mensuel ce qui fait quand même pas grand chose et pour la rendre accessible à davantage de monde car actuellement c'est la croix et la bannière pour pouvoir obtenir la hache
0: Allez, il temps de doomer un peu tous ensemble sur l'étendue du Dawa climatique actuel. Le National Snow and Ice Data Center ou Centre national de la glace et de la neige, spécialiste des questions des territoires antarctiques américains, annonçait il y a quelques jours que la banquise de l'Antarctique avait atteint son plus bas niveau depuis l'existence des relevés débutés en 1973. Pour un petit reminder, la banquise de l'Antarctique fond en été et se reconstitue en hiver. Chaque année, on peut donc mesurer sa surface maximale au mois de septembre parce qu'il correspond à la fin de l'hiver là-bas. Cette année, la banquise de l'Antarctique a atteint une étendue maximale annuelle de 16,96 millions de kilomètres carrés, soit moins de 1,03 millions de kilomètres carrés inférieur au précédent record, soit quasi deux fois la superficie de la France pour se rendre compte un peu du truc, enfin de l'échelle du truc. En miroir de l'autre côté du monde, dans l'Arctique où l'été se termine, la banquise a également atteint son étendue la plus basse de l'année, la sixième, le sixième niveau le plus bas en 45 ans de données. Comment dire que la news laisse songeur quant à l'évolution du réchauffement climatique et ses boucles de rétroaction Bref, on va encore profiter un peu de nos 20 degrés de fin d'été pour éviter de penser à tout ça. On aura bien fait d'y penser en continu d'ici quelques années.
5: Aujourd'hui, on est le 10 octobre et c'est la journée internationale du sans-abrisme. Alors pour fêter ça, Laurent Nunez, le préfet de Paris, a signé un arrêté préfectoral interdisant les distributions alimentaires entre le 10 octobre et le 10 novembre sur un secteur délimité du 10e et 19e arrondissement qui concerne 9 heures terres dans le quartier populaire autour des métros Stalingrad et Jaurès. C'est donc les 200 à 500 personnes qui reçoivent l'aide des assos sur place pour se nourrir à qui on suggère simplement de cesser d'exister. C'est le cynisme à T'aime pur, pas les pauvres, dégage-les, interdis-les. Le grand nettoyage pré jo a commencé sur fond de justification de lutte contre la toxicomanie. C'est clair que priver les gens de bouffe, c'est radical comme solution. On appelle ça la gestion des indésirables. Et oui, c'est bien le, jar le jargon. On pond des arrêtés associés à une joyeuse répression qui permettent d'exclure sans le dire les personnes dont on ne veut pas dans certains quartiers.
0: Et il est, ah oh là, là on a perdu l'horloge du studio, c'est terrible, il est 23h09 dans euh, les studios de Radio Canu, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir, on est là pour en découdre avec la nuit de 23h à minuit, et ben, bah, comme tous les mardis, je suis accompagné de Renard et de Maé
5: et ce soir, on vous a concocté un programme qui part de une récit d'action militante à propos de la double peine et qui finit en se contredisant, en se contredisant très fort. Alors,
0: oui, non, peut-être, on ne sait pas finalement. Moi, je ne suis tue pas d'accord.
5: <rire> <rire> Bref, vous l'aurez compris, on va faire une traversée de sons, de textes et de voix en deuxième partie d'émission sur le thème de la contradiction. Mais avant tout, c'est Bebe qui commence avec la double peine.
7: On est des invisibles. On est là, on est là sans être là. On, on le sait, mais on ne nous voit pas. Ça, je parle du gouvernement. On sait qu'on est là, mais ils ne nous voient pas. Les gens, que ce soit des juges, que ce soit des avocats, les gens qui connaissent nos vies au quotidien, sont contre la double peine. Parce qu'elles voient ce qu'elle engendre. Mais les administrations. Les gens qui ne,
0: qui ne voient que du papier. Ils parlent de bouts de papier. Quand ils font 16 expulsions, c'est 16 bouts de papier. Un drame qui place un sujet sous le feu des projecteurs. On est le 20 juin 1980 à la gare Saint-Lazare à Paris, en pleine heure de pointe. Saïd Amani Ali, un jeune de 25 ans de Colombe, s'immole face à des passants. La raison de son acte, la réception d'un avis d'expulsion du territoire français reçu à cause d'un délit qu'il avait commis. Le geste désespéré propulse le sujet de la double peine au centre du débat public et politique. La double peine recouvre deux dispositifs distincts, bien qu'ayant globalement les mêmes effets sur les personnes qu'ils vivent. Tous deux permettent d'expulser du territoire français les délinquants de nationalité étrangère. Le premier dispositif est l'arrêté d'expulsion, souvent abrégé AME décision administrative prise par le ministre de l'Intérieur à l'encontre d'une personne étrangère au pays qui représenterait une menace pour l'ordre public. Et le second est l'ITF, interdiction du territoire français, une peine judiciaire prononcée en complément d'une peine de prison pour une durée temporaire ou définitive. D'abord créé pour la répression des trafics de stupes, l'ITF est étendu à plus de 200 crimes et délits à partir de 1994. Le principe, appliqué uniquement aux étrangers ou à ceux considérés comme tels, est très simple. Une personne commet un délit, quel qu'il soit, on le condamne à de la tôle et une fois la peine purgée, on l'expulse. Ce soir, dans Minuit des Cousus, on va revenir sur cette longue histoire de lutte, faite de victoires, de défaites, et dont une grande partie s'est jouée localement, ici même, à Lyon et dans sa banlieue. Moi
1: je suis immigré, mes parents ont immigré, et jusqu'à présent nos origines sont toujours dénigrés. J'étais une arme, mon micro fait couler les larmes de ceux et celles qui ont fui leur pire larmes. Le combat est resté. Le est testé, yeah les fascistes contestés. Les fashion embêtés. Tout le temps détesté. Est la France voudrait se faire noircir. Ça
2: se passe
1: Merci.
0: un peu en arrière. à la fin des années 70, les expulsions de jeunes issus de l'immigration de nationalités étrangères et pourtant nés en France se multiplient. Les politiques ne comprennent pas encore pleinement conscience du caractère pérenne de l'immigration dont les enfants sont systématiquement discriminés, que ce soit à l'emploi ou en remplissant les tôles. Beaucoup de jeunes expulsés résistent individuellement ou collectivement. Des comités anti-expulsion se constituent autour d'eux, avec des familles, des amis, parfois rejoints par des personnalités ou des militants militantes d'associations antiracistes. De jeunes expulsés qui se considèrent chez eux en France se maintiennent sur le territoire ou reviennent clandestinement. Quelques-uns obtiennent l'annulation de leur expulsion. Mais la situation d'expulsés en sursis peut durer des années et pousser à des drames comme celui de la gare Saint-Lazare. dans ce contexte qu'un premier front de lutte s'ouvre à Lyon en 1981, avec la grève de la fin de Christian Delorme, dit le curé des Minguettes, qui avait déjà apporté son soutien aux travailleuses du sexe en lutte dans les années 70, Jean Costille et Ahmed Boukruma. Du 2 au 30 avril, en pleine période d'élection présidentielle, ils font de leur jeûne une question apportée sur le devant de la scène. Une première victoire alors que le nouveau gouvernement socialiste arrive au pouvoir qui s'engage à suspendre les expulsions en cours et à faire revenir les expulsés dans leur foyer et une loi est même votée en octobre qui va désigner quelques catégories protégées entre guillemets les mineurs en toutes circonstances les personnes arrivées à l'âge de 10 ans ou qui résident en France depuis plus de 10 ans l'expulsion reste pourtant possible sur la discrétion de l'état Le retour de la droite au pouvoir après les élections législatives de 86 aura raison du peu de réserve qui avait pu être mis en place contre les expulsions. Le ministre de l'Intérieur d'alors, Charles Pasqua, incarne la figure de la politique migratoire à la française, à grand coups de sortie médiatique sur les charters et les bateaux à renvoyer de l'autre côté. Il ira aussi loin que l'utilisation de l'article 10 de l'accord franco-algérien de 68, qui permettait d'expulser des jeunes de nationalité algérienne, je cite, oisives de leurs propres faits depuis plus de six mois.
7: Quand j'entends parler de la double peine, je trouve que ce n'est pas le mot exact déjà. Parce que ce n'est pas une double peine, c'est une, une peine plus une autre, 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 plus une autre. Plus une autre. Il n'est pas puni que lui. Il n'est pas puni que lui. C'est toute la famille qui est punie. Si lui fait une bêtise, c'est lui fait une bêtise. C'est la responsabilité de toute sa famille. Il y avait des interdits de séjour jusqu'aux années 70. C'est pas si vieux
2: que ça.
8: Oui. Mais au moins, ils avaient la chance d'être de, de, à une demi-heure de train ou une heure de train de leur domicile et de leur famille. Un interdit de séjour dans la région lyonnaise, ils pouvaient être à Gibor, à Gibor oui. ou dans l'Ardèche. C'est quand même que deux heures de train. Maintenant, le, le, voy le voyage en train est d'abord impossible parce qu'il y a la mer. Hein? Et puis, euh, c'est pas du tout du même ordre. Je crois qu'il a, qu a raison, notre ami, de, de dire ça. C'est plus que la double peine. C'est plus que l'ostracisation. C'est l'exil. C'est une peine d'exil qui s'ajoute à une peine juridique, à une peine juridique légale. Et cet
4: exil-là est évidemment illégal.
0: La lutte contre les expulsions reprend de plus belle à partir de 1990, lorsqu'un groupe d'expulsables sortis de tôle, considérés comme indéfendables entre guillemets, des cas pas assez nickel pour les caméras, monte un groupe autonome pour se défendre eux-mêmes. C'est le Comité National contre la Double Peine, et parmi eux, un certain Mohamed Hossine Desmureaux.
8: Non, 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 on a même euh, monté euh, le Comité National contre la Double Peine, parce que moi, quand je suis sorti de prison, ils voulaient m'expulser, tu vois. Et après, on a, on a monté une association pour euh, pour abolir cette loi, quoi, pour défendre pour défendre tous les camarades qui étaient victimes de l'expulsion. C'était une loi que que avait que, que pas quoi il avait fait tous les tous les étrangers quoi, les étrangers ceux qui avaient une carte de résidence qui commettaient qui, 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 qui commettaient un délit qui prenait plus de six mois de prison et eh ben on leur donnait l'expulsion, c'était ou une interdiction de territoire. Où une AME a arrêté ministériel d'expulsion. Et après, ça moi, par exemple, quand j'étais en prison, j'ai pas pas eu le droit à la conditionnelle. On me disait, non, monsieur, si vous signez la conditionnelle, vous prenez, vous prenez l'avion, vous êtes expulsé. Alors moi, j'ai pas eu le droit à la conditionnelle. Alors que moi, j'avais, j'avais mon associé. Et en plus de ça, c'est, celui-là qui m'avait, qui m'avait balancé dans mon affaire. Lui, il a eu le droit à la conditionnelle, puisque lui, il était français, lui. Il a, il a eu le droit à la conditionnelle Il est sorti au bout de 3 ans lui voilà. Il a pris 6 ans comme moi Et lui au bout de 3 ans il est sorti Ça me suit le grave, tant vrai que ce mot Mais d'oublier ce drame Tu craches pas. à cœur que le diable s'emporte de notre âme ouais,
6: m'en quest ce qu'on passe trame ouais. Couleur d'immigrants pauvres du chic, chez toi tout se crame. Depuis gosse au rame, ciel jusqu'à la majorité. Majeur de fait, nous attend un malheur inné. Le mal de vivre dans nos âmes, pour nos aînés. Un trop haineux, nous pousse en disjoncter. Trichicant, vous êtes poussés en fracturé. Oui. Migrés en France place blaser en plus surtaxés. Ah. Nos vies raturées se trouvent pas dans le fond d'un taxi blanc à ah. grande ah. vitesse. C est C est dans pas. un charter rempli de noirs, sous le rien à grande vitesse.
8: Et à fois, on a créé le comité national contre la double peine et, et on faisait des actions dans les... Aéroport pour, pour sauver le camarade qu'on a mis là-haut. On a occupé les, les bateaux à Marseille. Voilà partout, on a mis des euh, camarades pour les expulser par avion ou par bateau. Nous, on allait sur place et on, et on, on faisait des actions pour, pour les faire libérer.
0: Le 2 janvier 1992, 19 personnes entament donc une grève de la faim dans les locaux de la Cimade à Paris. Cinq Lyonnais passent plusieurs jours avec eux, puis sept doubles peines se mettent en grève à Lyon avec le collectif « Jeunes Arabes de Lyon et banlieue » du 14 janvier au 8 février. À Lille, 21 personnes observent un jeûne de solidarité les 22 et 23 janvier. Le mouvement s'étend même à l'intérieur des tôles. À Fresnes, Ahmed Boukechich, un Algérien sous le coup d'une expulsion en urgence absolue, cesse de s'alimenter dès le début du mouvement. D'autres prisonniers suivront, parmi lesquels 60 femmes de la maison d'arrêt de Fleury. Les femmes proches des détenus portent également le mouvement avec l'opération « Drapeau blanc des femmes de la double peine » en soutien aux prisonniers, souvent placés à l'isolement. Le comité, au fil des années, à force d'opérations coup de poing et de coup de force médiatique, obtient quelques centaines de régularisations avec même restitution de papiers.
1: Nos nos
6: ah. de James Scorps
7: J'ai l'impression que leur état nazi nous surveille
3: sur nous SDB C'est pour SDB Ouais ouais ça part en vrille dans la ville, du bordel dans les hauts, ou en des quartiers tranquilles. On veut être tout sauf off small, oublie les papes, ça squatte. Dans les cas où les cages, victimes du système, je m'adresse aux êtres crépus, tout âge, sportifs comme Kiefer Flipp, tous ceux qui vivent sur le vide, parfois même pas de fictifs.
0: Entre 2001 et 2003, la campagne, une peine point barre, réunit un front large d'associations et de syndicats contre la double peine et parvient à imposer un rapport de force permettant de renverser cette mesure monstrueuse. Les fondements de cette mobilisation d'emploi tiennent beaucoup à une lutte menée ici même, à Lyon, trois années consécutives en 97, 1998 et 99. Trois grèves de la faim extrêmement rudes menées par des doubles peines eux-mêmes ou par des proches, dans les locaux d'un collectif extrêmement important sur la question à l'époque, le Jalb, ou jeunes arabes Lyon et banlieue Aidés par le comité national contre la double peine puis par le mouvement immigration banlieue, ces trois grèves qui dureront toutes plusieurs dizaines de jours avec même un militant qui finira par tomber dans un coma, auront un impact durable dans la lutte pour la fin de la double peine
7: C'est ici 51 jours, 10
1: personnes
3: 10 personnes qui ont fait la grève de la faim ici pendant 51 jours 10 personnes qui ont espéré qui ont vécu ici 51 jours ça un jour. C'est de là que l'espoir est parti, en fait. Voilà, c'est là.
7: C'est moi qui suis venu avec une idée, c'est de faire bouger. Hein je, suis... Et je voulais faire quelque chose. Euh, on a fait des démarches, on a convoqué des journalistes, tout ça. Ça, n'a ça rien donné. Ça n'a strictement rien, de... rien donné. J'ai dit, puisque c'est comme ça, alors moi, je vais faire la clôture de la France et c'est comme ça que j'ai fait, fait une grève de la fin. C'est une grève de la fin qui a été préparée. Ce n'est pas une grève de la fin qui, est, qui a été faite, euh, on arrive comme ça, bon, il euh, n'y a personne qui m'a dit oui, il faut faire la grève de la fin. oui. Non, non, c'est... Mais par contre, j'ai trouvé des personnes derrière moi, le JAL. Comment a, a démarré la seconde grève de la fin, celle
3: de 98 parce qu'en 97, quand elle a été terminée la première, il y avait cinq ou six personnes qui faisaient la grève de la faim, et tous les, gars, tous les cas n'ont pas été réglés ce jour-là, à la fin de cette grève de 17 jours. Et donc, euh, ils sont revenus, ils sont venus puisqu'ils savaient que tout s'était passé, tout partait d'ici. Ils sont venus ici se renseigner. D'abord, se renseigner qu'est-ce qui avant de faire une grève, de se renseigner de quelles étaient leurs possibilités, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour changer leur situation, pour changer leur vie.
7: Je m'appelle Abdel, j'étais ex-gréviste et, et porte-parole. Et on m'a redésigné pour cette grève comme porte-parole. Voilà. faisiez partie de la première grève de Oui, je faisais partie de la première grève de décembre. Ah oui, vous avez vu, là. On n'est pas content de, de ce qui s'est passé après. Et euh, c'est pour ça que. que que la grève a recommencé. On a tous eu une peine de prison, et souvent plus, plus dure que pour un Européen. Et en plus de ça, on nous refoule de, de notre pays. Nous, on dit c'est notre pays, parce qu'on a grandi ici, on, on a une mentalité française, il faut dire la vérité. On nous voit nous, mais il faut voir tous ceux qui sont restés derrière, qui sont morts. Nous, on est les simples vivants, les survivants. Nous, on est défavorisés de la double peine. Déjà, nous on est défavorisés de la double peine. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté et qui vivent dans les rues, parce que quand on voit, quand on envoie des expulsés en Algérie, pour moi, l'histoire
9: peut-être le, le démontrera, mais pour moi, c'est une déportation actuellement. Et euh, bon, en 87, euh, je me fais attraper par la police sur un contrôle. J'étais pas habitué, j'avais pas souffert. Là, j'ai craqué, j'ai dit à la police, voilà. J'aurais pu me débrouiller des faux-papiers, non j'ai dit la vérité, j'ai dit voilà, moi je suis arrivé très jeune en France, je comprends pas, on veut m'expulser, ah bon, vous voulez comment vous appelez tac, tac, tac. 15 jours après, ben, je me retrouvais en Algérie. En 87, je me suis retrouvé en Algérie. Un pays je comprenais rien. Bon, au tribunal, on m'a dit... Euh, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, le procureur m'a dit « Vous êtes algérien, vous allez partir en Algérie. » Je ne savais même pas que j'étais algérien. La majorité de ma famille est française. Toute ma femme, Maintenant, toute ma famille mes parents sont français. Frères et soeurs français. J'ai même un frère aîné qui est arrivé avec moi à l'époque en 65 d'Algérie. Lui, il est français et pas moi. Alors qu'il est plus âgé, pourtant on a le même parcours. Quoi. Et là, je me retrouve en Algérie en 87. Ça a été l'enfer, l'enfer. Je même pas. Ça, à... J'ai craqué, j'ai tout fait là-bas, on m'a dit « vous n'êtes pas algérien ». J'ai fait des démarches pour pouvoir retrouver au moins une fiche d'état civil et une fiche familiale, pour pouvoir faire un passeport, pour pouvoir sortir d'Algérie. On m'a dit « vous n'existez pas ». Vous rendez compte ?» Il a fallu qu'on fasse venir la mairie de Saint-Priès, de France, mon extrait d'acte de naissance et ma fiche familiale d'état civil. J'ai dit « mais c'est pas possible ». Alors quand j'ai présenté ça à la préfecture en Algérie, on m'a dit « mais attendez, ça c'est pour faire des papiers en France ». C'est pas valable en Algérie. Qu'est-ce que je fais Et mon bah ben, nous, on ne peut rien faire pour vous. Hein, nous, toute votre famille est française, vous n'avez rien à faire ici. Soi-disant, les archives en Algérie euh, de 1963, il euh, n'y a plus rien. Tout est détruit. Alors j'ai galéré, j'ai essayé la frontière tunisienne, impossible de passer. Bon, on était pas mal d'immigrés là-bas à dans ma situation et j'en ai vu pas mal qui commençaient à se détériorer moralement et physiquement, qui s'y retrouvaient pas là-bas. Avant que ça m'arrive à moi, j'ai vu que c'était au bout de 3-4 ans que les gens commençaient à couler, j'ai dit, il faut que j'essaie de partir, quitte à aller même au Canada, en URSS, n'importe où, sauf ici, je supportais plus. Parce que moi, je pensais que l'Algérie, effectivement, était mon pays. Quand je suis arrivé là-bas, je regrette que ce n'était pas mon pays. J'ai réussi à revenir encore en 90, J'ai passé par le Maroc, deux mois, Espagne, j'ai dû faire trois mois. Je suis arrivé en France. J'y croyais parce qu'il y avait des nouvelles lois qui étaient passées et tout ça. J'ai retenté une procédure avec un avocat. On a recommencé. On a fait une requête, appel, cassation en 90, euh, 92. La cassation ça a mis deux ans pour avoir la réponse négative. Soit disant que j'avais pas pourtant. Je rentrais dans le cadre des, des, des immigrés qui étaient protégés par, par les nouvelles lois d'affiliation familiale. Et là, négatif, rien du tout. Pareil. Enfin, en 94, j'ai eu la réponse. Négatif.
7: On dit qui veut la paix Doit se préparer à la guerre à mourir sans gloire Dénoncer sans
1: peur et sans croire Qu'en France la loi s'applique pour tous
0: la double peine est presque quasi intégralement supprimée, assez ironiquement, par une loi introduite par Nicolas Sarkozy en 2003, fruit d'un rapport de force établi à l'usure de la, de, de la santé de nombre de double peines dont le combat a eu de très nombreuses conséquences sur leur vie ultérieure. C'est à ce combat âpre qu'il faut repenser lorsque le gouvernement actuel et Darmanin le premier annoncent vouloir revenir sur les sécurités acquises quant à la situation des doubles peines dans la future loi immigration. À nous de nous rappeler de leurs combats pour les futurs bagarres à mener, papier pour toustes et feu aux frontières.
1: Les sous le poids de la pression, en prison, aucun d'autres parents. On vers ses sueurs et soins pour cette nation, on croit leurs enfants mettent les cités à feu et à sang. Je dédicace, c'est dire aux victimes et martyrs, aux fils légitimes partis, hey, c'était pas l'heure de partir. Pisse au MIB, les seuls rares à dire que sans justice, il n'y a pas de paix. Mais gens crèvent, les gens craignent, et sous mes pages chancrées, mes chancrées, mes merdes, mais gens crèvent. De nous, ils ont la haine, et qu'est-ce que en Ce morceau
7: C'est comme une déposition Et le thème en folle position Merde, vivre n'est pas une option Face à l'état en constante opposition Marche dans la fausse putain de proposition Merde, cette vie est un vrai cas de conscience Frère, mec, meuf, vous le Garde confiance
1: Parce que il veille, il regarde ton fiancé A tous mes frères, j'ai yeah, Man, man. On pense à vous, nos cris ni nos fleurs, ne font venir nos frères tous sous le plomb Les inspecteurs mm. ou le bois de la fessure en prison, cas de nos parents, vers ces soeurs et soeurs pour cette nation Pourquoi leurs enfants mettent les cités à feu et à sang Ni nos cris ni nos fleurs, ne font venir nos frères tomber sous le plomb Les inspecteurs ou le bois de la fessure en prison, cas de nos parents, vers ces soeurs et soeurs pour cette nation Pourquoi leurs enfants mettent les cités à feu et à sang Sans tiers rouge, si tiers des lots interroge, c'est que ton speed, dérange Tous dérange courants, à nos yeux, mais pas au leur Y'a plein de trafic Et l'usale comme pieds trop de champiés C'est tragique pour du papier, le sang coule Coule jusque dans des églises, les concernés s'éclipsent derrière leur statut chef, français s'éclipsent L'humanité, faut qu'on mobilise Trois droite, gauche, c'est la même, les deux parties sont et fils
7: à réplique pour les ghettos La flamme nous entame et elle est tricolore La justice, on réclame nous foutent dehors, après la reconstruction La France plus que l'illusion On parle d'esclavage, Puis ils parlent d'immigration Ils ont tué nos ancêtres, n'oubliez pas ça Pas que ah. une carte, un visa Comparé à ça, non Je crois plus clair au nom de la paix, il faut que justice soit faite Régulariser les sans-papiers Nos nos pleurs, nous, nous, nous font venir nos frères tomber sous le plomb Les inspecteurs ou sous le bois de la fessure en prison
1: bien nos parents, vers ses soeurs et soeurs pour cette nation rentrent leurs enfants avec les cités à feu et à sang Nos nos pleurs, nous, nous, nous font venir nos frères tomber sous le plomb les ou sous le poids de la pression en prison, regarde nos parents, vers ses soeurs et soeurs pour
6: cette nation, que leurs enfants, mettent les cités à feu et à sang. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui est marqué sous la bannière française. Hein voilà, les droits de l'homme.
5: Voilà les droits de l'homme, il est 23h31, <rire> vous êtes à l'écoute de Mise Zekouzu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et Bebe vient de nous faire ce récit d'action militante sur la double peine.
0: Exactement, et surtout sur, euh, du coup, euh, pas mal une lutte qui s'est passée, donc du coup, ici même à Lyon. Euh, donc j'avais vraiment zéro idée avant de commencer cette chronique, parce que du coup, vous avez peut-être, euh, pour les euh, réguliers régulières de l'émission, vous avez peut-être reconnu la voix de Mohamed euh, Hossin, qui était déjà passé dans l'émission, donc sur le documentaire concernant l'isolement euh, dans l'émission à l'isolement parce que du coup bah Momo il a été à l'isolement pendant plusieurs années, euh, notamment qu'il a lutté à l'intérieur de la détention, bah, contre l'isolement et contre les conditions en, en tôle notamment à Bois Darcy et du coup à bah, l'occasion il nous avait aussi parlé du coup de son combat pour la double peine et du coup moi en creusant un peu bah, je suis tombé sur toute cette, toute cette histoire de lutte à Lyon qui notamment donc du coup tous les extraits que vous avez entendus toutes les archives euh, que j'ai diffusées en fait sont tirés principalement d'un documentaire qui a été réalisé par Bertrand Tavernier euh, un truc un peu euh, marrant quoi un réalisateur aussi euh, connu que lui en fait à l'époque se prend en fait complètement euh, de d'affection pour ces personnes qui euh, luttent et en fait se met à les filmer veut les diffuser à Cannes parce que pour lui c'est vraiment genre le, le, le cas, un cas d'école d'injustice euh, par rapport à la loi etc bon blablabla bla bla. un truc très humaniste très naïf mais dans tous les cas du coup ça fait qu'aujourd'hui on a encore en fait un témoignage de l'époque euh, de personnes qui, euh, qui du coup bah, ont lutté contre la double peine et ont permis que cette double peine en fait finisse par être en tout cas limitée parce qu'elle existe toujours et elle est toujours en passe de revenir en fait et c'est un peu le projet au gouvernement actuellement de la remettre en cause.
5: Tout à fait.
6: Ah, J'attendais à, à, à ce que d'autres reprennent. Pardon. Ah non, non, non Renard, <rire> bah, bah, tu veux plus parler <rire> euh, Moi, je veux complètement parler, mais manifestement, euh, on ne m'écoute pas. Euh, non, mais évidemment, on est aussi... Donc, on est en direct sur Radio Canu. On est demain sur Radio côte le mercredi soir. Et puis, euh, tout de suite, on enchaîne avec un petit peu de musique. Et ensuite, peut-être qu'on se contredira un peu comme ce qu'on fait depuis le début de cette émission.
5: Je voulais vous proposer ce soir le, le morceau Cat Scratch de l'artiste Doua Salé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez nous proposer des sons à diffuser dans l'émission, vous pouvez le faire en nous appelant directement sur le standard de Radio Canu ou en nous envoyant une adresse, euh, une adresse non pas une adresse, un mail à notre adresse, mail minuitdécousu.net ou un, ou un message sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter. On, est on a hyper le droit de dire connectés. non pour la musique ou pas On a <rire> le droit de dire non, mais j'ai dit le non. C'est Cat Scratch de Doua Salé
0: Ah ouais Non, non je veux dire non au sens où on veut pas la musique.
5: Ah tu veux pas la musique bah Non, on veut la musique, on je suis
0: complètement en désaccord avec ah, toi. C'est ah. ah. extrêmement agaçant. Sans
6: ce se vouloir se passe, faire l'avocat ah. du relou, diable, relou, je pense que cette relou, musique en vaut
5: la peine. Allez. De toute façon, c'est moi la régie.
10: Bleeding out the cheek, dripping on my seat Wincing cause my muscles been defeated I've been losing leaders Kitty left a grip and marks on me Smelled the whiff of wheat Hungry as a niggas in the D They be ready with imposter We'll pasture with a sheet Planted hell seeds No nomadic shepherd ahead of me Flowers hella sweet Count me, left me waiting through the weeds Growing underneath Swinging off a tree Funny group of three Why is it interacting with no teeth? Ain't it funny how it be? Funny how it be. Can't you feel the beat? Bumping into me, baby, don't you leave. Rocking with your feet, claws, lips lock, Tick tock, tea. Why'd you leave them arrows? Tent, post.
5: incroyable.
6: Il ne se passe. Oh. Ah. Alors le capitalisme va-t-il s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions Est-ce que Mimi des va enfin répondre à cette vieille question du marxisme oh, Relou oh, Ouais, ça va, ça va. Vrai, non mais, mais c'est bon, toi. on n'en
5: va pas faire oh, ça là quand là, même. même.
6: c'est enfin, bien la peine de m'inviter en fait, si c'est pour me oh, contredire en chiant. permanence. C'est
5: quoi, tu vas faire un plan en trois parties maintenant, c'est ça
6: Vas-y, on a l'air de quoi, l'antenne en fait là Vous embrouillez, c'est toujours un peu agressif. comme Merci. Écoute,
5: vas-y Renard, puisque tu insistes
6: un pénible. Enfin, bref, euh, déso, euh, désolé, chers auditeurs, chers auditeurs, mais maintenant que les autres ont fini de me contredire, je dois quand même reconnaître que c'est pas sûr qu'on réponde ce soir, euh, finalement, à cette grande question. En fait, les théories s'opposent entre celles qui considèrent que le capitalisme s'est exonéré de certaines contradictions en les intégrant, c'est-à-dire en les rendant supportables pour se renforcer, et celles qui considèrent qu'en s'internationalisant et en créant sans cesse de nouveaux marchés, ils retombent toujours sur les mêmes, à une échelle accrue. En fait, difficile de résumer tout ça rapidement. Mais on peut au moins essayer d'éclairer ce qui se passe autour d'un enjeu désormais difficilement contournable. En exploitant la nature, le capitalisme génère des crises sociales et écologiques permanentes qui mettent à mal la reproduction du capital lui-même. Donc le capitalisme est dans la merde en gros. La parade des capitalistes parce qu'ils sont malins s'appelle le développement durable. Transition ou capitalisme vert, tout ça veut dire à peu près la même chose et en gros il s'agit de transformer les dégradations des conditions d'habitabilité de la terre de les transformer de freins au développement économique en nouvelles sources d'accumulation et de spéculation en somme produire mieux pour produire davantage produire différemment pour trouver une nouvelle légitimité à détruire le monde chaque jour un peu plus. Alors ici on actualise, et là je fais mon théoricien, l'idée de Deleuze et de Guattari selon laquelle le capitalisme est schizophrénique, c'est-à-dire selon eux, à la fois très cohérent et très contradictoire. On va par exemple nourrir le miroir aux alouettes de la croissance verte, ou se réjouir de bientôt pouvoir naviguer en Antarctique, hein, on y fait même des croisières. On va faire du pognon avec des technologies de stockage de CO2, ou bien investir de nouvelles terres que le réchauffement climatique rendra demain cultivables, par exemple pour produire du vin en en Angleterre. Vente du tourisme bio équitable, responsable et inclusif pour voir les derniers manchots, ça, ça existe aussi, vous pouvez même vous inscrire, ça coûte un peu cher ou bien on peut aussi fourguer des climatiseurs pour que les plus aisés d'entre nous se protègent des canicules. En résumé, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors, combien de temps ça va prendre avant que les révoltes de ceux et celles qui crèvent du dérèglement climatique ne mettent à bas des pans entiers de l'économie et combien de temps ça va prendre avant que les capitalismes concurrents se bouffent entre eux le capitalisme, en fait, n'est bien souvent qu'un colosse au pied d'argile euh, sur lequel, euh, finalement, il s'écroule suffisamment et peser dans le rapport de force doit permettre de l'aider à tomber, d'aider ce colosse à se casser la gueule sur ses propres pieds. Un peu partout dans le monde, on voit donc apparaître des tentative écologiste radicale qui émerge et qui contre les perspectives du capitalisme vert et appuie là où la contradiction devient béante dans le but de le faire exploser. On peut voir ça notamment autour des projets divers et variés d'autoroutes, de cimenter de tout ce qu'on veut ou de grandes bassines. Pour que le capitalisme s'écroule, il va sans doute falloir miser sur pas mal d'actions de notre part plutôt que juste d'attendre que ses propres contradictions le clouent au sol. Ça, c'est pas sûr que ça marche. Et c'est sans doute un paradoxe, alors que nous sentons bien faibles actuellement, c'est quand même pas facile quand on est capitaliste et que la répression se fait de plus en plus dure. Mais c'est une constante aussi, seule la lutte paie. Mais tout ça pour ça, quoi. Vas-y, oh,
5: yeah, yeah. Cet été, découvrez les délices
3: du nouveau jus multipesticide. Ce jus frais, est réalisé par nos soins à partir de fruits et de légumes achetés chez Leclerc. Des pommes contenant des résidus de boscalide, des fraises parsemées de thiacloprides, des pêches aux saveurs de phénexamide, une farandole d'insecticides et autres perturbateurs endocriniens dont Leclerc ne souhaite pas parler. Profitez d'un cocktail de fruits potentiellement très dangereux pour la santé de toute la famille. Du cancer à la maladie d'Alzheimer, des problèmes de fertilité aux troubles hormonaux. Il y en a pour tous les risques, tous les âges. Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
2: En France, les procès sont contradictoires. Ça veut dire que les personnes concernées doivent être impliquées dans le procès, doivent pouvoir être entendues. Il y a l'accusation et la défense. On pourrait vite glisser dans un régime binaire du bien et du mal.
4: J'ai longuement préparé une grande plaidoirie, pleine d'effets de manche juridiques. Mais je ne m'en servirai pas. À la place, je vous ferai mes excuses. Je suis jeune, inexpérimenté. Mais vous auriez tort de tenir Carly Lé pour responsable de mon manque de pratique. Parce qu'en disputant toutes ces de oratoires, on perd de vue une chose. Et cette chose, c'est la vérité. Et ce qui est le plus important, c'est que la vérité ne soit pas une abstraction, mais qu'on aille la traquer, qu'on la voit, qu'on la vive. Avec quoi cherchons-nous la vérité Avec notre esprit Ou notre cœur
2: procès, ce n'est pas là pour établir ou rétablir la vérité. C'est là pour faire rentrer des faits dans des notions juridiques, pour appliquer le droit à des situations spécifiques. Un de mes trucs préférés, c'est de voir des avocats s'écharper à l'audience. L'un côté partie civile, l'autre côté accusé, hurler, brandir des pages du dossier le bras en l'air, et qui, une fois la robe noire enlevée, vont boire des coups ensemble, au café en face du palais de justice. J'y vois une certaine beauté. La violence dont ils font preuve dans la salle d'audience n'est pas personnelle. Au contraire, elle est professionnelle. Tout le monde, juge compris, peut croire la victime et ne pas condamner l'accusé par manque de preuves, par vice de procédure, pour des raisons juridiques qui n'ont rien à voir avec la vérité.
9: Alors qu'est-ce qu'un non-lieu pour le d'instruction c'est quand le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Et c'est pas qu'il n'y a, a pas eu d'infraction bah, comment, comment
3: le comprendre autrement enfin, C'est vraiment terrible
2: cette euh, formulation-là enfin,
9: Peut-être que nous
4: devrions euh... revoir nos, oui, oui, nos de... qualificatifs. Oui, oui donc ça a en fait,
2: marqué non-lieu, on dit « ça n'a pas eu lieu, c'est dans votre tête ». C'est insupportable.
4: Vous avez assisté au débat. Vous savez qu'il s'agit d'un cas assez complexe, d'un meurtre avec préméditation. La préméditation en matière d'assassinat est ce que nos cours criminels ont à juger de plus grave. Vous avez entendu les témoignages on vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas, et maintenant votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination. Un homme a été tué, et la vie d'un autre est en jeu. S'il existe dans votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, un doute valable, vous devez m'apporter un verdict de non culpabilité. Si vous n'éprouvez aucun doute valable, vous devez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle devra être unanime. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la Cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort. Vous assumez, messieurs, une grave responsabilité. Je vous remercie. Le jury va délibérer.
2: Les procès sont contradictoires.
7: hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps.
5: Il a
10: une décision à rendre, il ne la rend pas dans une
5: tribune au monde, il la rend en écrivant un courrier à la présidente de la commission des affaires sociales. Oui, mais c'est très important les formes pour ouais. vous exercer des fonctions. Vous ne décidez pas et vous ne communiquez pas d'abord dans les médias avant d'avoir rendu votre décision. un amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclaré irrecevable par moi-même dans la journée aujourd'hui et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi je suis constante, je l'ai toujours dit et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle rien que Donc, la règle
10: Vous ne décidez pas, vous ne communiquez pas d'abord dans les médias avant d'avoir
9: Vous pourriez faire un référendum sur la peine de mort On ne peut pas, c'est anticonstitutionnel. constitutionnel
1: La question de la peine de mort pourrait passer par un référendum ben, Tout pourrait passer par un référendum.
7: Vous m'interrogez sur euh, la baisse des dépenses publiques et sur d'autres sujets. J'essaie de vous répondre, euh, Madame la Présidente. En, en précisant, je crois l'avoir fait hier, mais je suis tout à fait disposé à le refaire aujourd'hui, en précisant avec les mots les plus précis possibles, que notre objectif n'est pas, contrairement à ce que vous avez indiqué, de baisser la dépense publique. Notre objectif est de maîtriser la dépense publique.
1: Eh bien, il faut s'attaquer
7: à ce que M. le Premier ministre a évoqué comme
1: une addiction, la dépense publique. Il faut limiter, puis diminuer cette dépense publique. Le Premier ministre a, hier, dans son, dans son discours, été tout à fait conforme, et vous n'en doutez pas à ce l'instant, aux promesses du président de la République. Nous diminuerons la dépense publique, parce que moins de dépenses publique c'est moins de déficit. Moins de déficit, c'est moins de dettes. Et moins de dette c'est moins d'impôts. Moins d'impôts, c'est plus d'entreprises qui créent de la richesse. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymo lacrymogènes ont été tirées. Par exemple, vous savez, c'est quoi Qu'on voit arriver, il était utilisé pour lancer des grenades en effet lacrymogènes pour repousser euh, les euh, personnes. Il y a eu deux euh, lanceurs de LBD. C'est totalement
8: euh, proscrit. Ces gendarmes seront là
5: chargé de mission d'Emmanuel Macron frappant un homme le 1er mai.
8: Jure de dire la vérité, toute la vérité.
6: Prétention à être un humain pétri de contradictions. Certes, je déteste la bagnole autant qu'elle me fascine, je suis anticapitaliste mais je me laisse berner par le marketing alors que je devrais savoir plier ses ressorts. Certes, je n'aime pas la radio à la première personne et bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais dans les faits, je ne suis pas coincé dans mes propres contradictions sans arriver à les résoudre. En réalité, en fait, finalement, je tranche toujours ou alors d'autres tranchent pour moi. Et mes contradictions se transforment alors en paradoxe. Est-ce que je joue sur les mots Est-ce que je raconte n'importe quoi ben Pourtant, c'est bien ça le sens du paradoxe. Là où la contradiction peut être réelle dans ma vie, elle n'est souvent que de l'ordre du discours. Je pourrais bien m'amuser à identifier tous les épisodes où mes intentions prétendues conduisent à des actes qui ne vont pas avec. Mais au fond, à quoi bon Qu'est-ce qu'on en a à foutre de mes bonnes intentions quand je me porte comme un con Comment suis-je, moi, censé savoir si les gens qui me traitent mal avaient de bonnes intentions au départ la contradiction au fond n'est qu'une grossière caricature de la dialectique. La réalité tranche, bon gré malgré, les contradictions s'évaporent et restent les actes.
1: Bon c'est comme un artisan, il doit connaître ses outils. Il est propre, il est technique, on dirait une compil de Gucci Je confonds pas, j'aime bien sa poussie, j'aime pas ses est poussi, il des Bande de rappeurs constipés, j'ai écouté vos merdes, c'était possible Ah, ah. j'aime pas le shit, donc je suis pas sous shit Par contre je suis Rome, ça déplace juste le souci Je un empire Mais je me bougis hein, hein. Je regarde l'espace Je me sens
6: Alex Benalla, ben Alex Benalla oui. ben Je porte à la ceinture comme Alex Benalla yeah, yeah. Alex Benalla, oui. Alex Benalla oui. Alex ben
5: le chargé de mission d'Emmanuel Macron frappant un homme le 1er mai.
6: Je jure de dire la vérité, toute la
7: vérité. Je prête le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai été invité et autorisé, à titre personnel, à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. Cette autorisation n'existait pas, clairement, puisque si elle existait, elle n'aurait pu émaner que du préfet de police, lequel, clairement, n'a jamais été ni sollicité pour obtenir une telle autorisation, ni... Euh, est intervenu de quelque manière que ce soit pour la
8: donner. Vous avez été autorisé par la préfecture de police de Paris à assister en tant qu'observateur et observateur seulement au déroulement d'un service de maintien de l'ordre d'une manifestation.
4: Monsieur Alexandre Benalla ne bénéficiait d'aucune autorisation de la préfecture de police pour être
6: sur cette manifestation.
7: Il y a eu des sanctions, des sanctions administratives. Une sanction administrative a été prise de mise à pied de l'intéressé sans traitement, pour 15 jours, à compter du 4 mai. Et euh, Oui euh, Lourde eu égard euh, à son statut euh, de chargé de mission. La sanction prise à l'encontre de M. Benalla
4: à aucun moment n'a été portée ni à ma connaissance ni à celle de mes collaborateurs. Le préfet déclare également
9: avoir été informé des faits par l'Elysée. Je me suis retourné vers le ministère de l'Intérieur, cabinet. Il m'a dit qu'ils étaient déjà informés et qu'ils traitaient ça avec l'Elysée. Et j'ai fait une petite remarque en disant Vous auriez quand même pu me le dire. Gérard Collomb lui a
7: affirmé le contraire. J'ai considéré. Que les faits signalés étaient pris
4: en compte au niveau adapté et donc je ne me suis plus occupé de ce sujet. Sur ce point, Michel Delpuèche contredit Gérard Collomb. Il n'a jamais été prévenu par le ministère de l'Intérieur. Je rappelle que j'ai été informé de cette affaire par le palais de l'Élysée.
5: Pourquoi euh, l'Élysée n'a pas saisi la justice C'est un fonctionnaire, il, doit, il devrait euh, euh, saisir la justice.
7: En fait, c'est dans le cadre d'activités qui n'étaient pas celles pour lesquelles il était fonctionnaire et salarié.
4: Gérard Collomb estime alors que ce n'était pas à lui de saisir la justice. Ce n'est pas au ministre. Il appartient de le faire. Gérard Collomb, comme Michel Delpech renvoie la responsabilité à l'Élysée, la seule autorité compétente, disent-ils. Mmh.
10: Mmh. 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 Donc voilà.
3: Est-ce que tu es d'accord ou tu es pas d'accord Je suis carrément pas d'accord. Ok, mais pourquoi tu pas d'accord de quoi, euh, pourquoi Tu viens de me dire que tu n'étais pas d'accord avec ça, pourquoi tu pas d'accord Parce que je vais avoir une raison en plus pour pas être d'accord. hands
4: on the
5: Bible, like a contradiction. Avoir un esprit de contradiction c'est souvent une excuse ou un euphémisme pour ne pas dire qu'on est un gros con. L'esprit de contradiction, c'est la disposition à contredire, voire même le plaisir de le faire de ce que les autres... le contraire de ce que les autres désirent. Ça se décline en plusieurs phénomènes et surtout ça mène irrésistiblement la personne en question à défendre l'indéfendable ou à faire de la merde par pur plaisir de rompre un consensus. Après, on va pas se mytho. L'esprit de contradiction, il va souvent que dans un sens. Personne se jette d'un pont pour contredire le panneau, ne pas se pencher au-dessus de la balustrade ou ne rentre dans le d'un fave par pur esprit de contradiction. Vous la sentez venir, la douille L'esprit de contradiction, c'est la carte Joker pour ne pas assumer ses paroles et ses actes, un peu l'équivalent du second degré pour les blagueurs racistes sexistes et j'en passe. Il se personnifie par exemple en la figure du mec qui veut débattre en soirée, qui va s'agripper à toi comme une moule à son rocher avec une approche du type... Tu es féministe, mais du coup, qui va te prendre la tête, ton temps et ton énergie en lâchant dinguerie après dinguerie t'obligeant à expliciter pourquoi il dit de la merde et quand il aura fini de te submerger de propos ultra-violents, il s'en ira en affirmant qu'il a adoré débattre avec toi et qu'il aime adopter l'esprit de contradiction pour tester les gens. Comprendre ici les meufs, avoir l'esprit de contradiction, c'est une jolie tournure de phrase pour dire qu'on est un connard.
6: C'était Minuit Décousu, le mardi sur Radio Canu, le mercredi sur Radio Cause Commune. On revient la semaine prochaine, on essaiera de ne pas se contredire et d'être bien présent aux bonnes horaires. En attendant, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous contacter à minuitdécousu.net. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur les divers réseaux sociaux possédés par un peu n'importe qui et puis euh, vous nous... pouvez nous écouter on pouvait nous écouter, il faut -écouter. surtout nous écouter nous réécouter évidemment nous podcaster avec plaisir sur l'audioblog de Minuit Décousu, il doit être environ minuit, on vous fait de gros bisous
10: Bonne nuit
1: شوق آورنده خود را تو من تو بی من تو جا